0: Привет, я Нана, и я никому ничего не должна Привет, я Ира, и я не должна каждый раз придумывать, как мне представляться Я могу просто говорить, что я Ира Ты Наташа А я Наташа, кому должна, всем прощаю
1: я Ира, и мне не достались афоризмы про долг.
0: Долг платежом красим. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить тему долга. Что кому мы должны или что мы не должны. нам никому не должна.
2: Да я, да, как бы... Мне, лег... Мне легко в этой теме сегодня плыть,
1: как рыба в воде То есть ты ничего не будешь говорить на все наши... Нет, uh, если обсуждения. вы будете говорить,
2: я должна кому-то что-то, я говорю, ты никому ничего не должна Подожди, вот ты
0: считаешь, что вообще, что ты должна кому-то в этой жизни? Кому-то же, наверное, ты все таки должна
2: Кому? Ну, то есть, например, если мы берем родителей, да, я не должна, я просто хочу, могу и делаю но, типа, явно не потому, что это чувство моего долга. Да, если там, я не знаю, мы берем какого-то партнера, мы тут недавно обсуждали с моими подружками эту тему, да, что это вообще чужой человек по-хорошему для тебя. Вот вот просто это человек из другой семьи. Ну, это рил так. Ну, подождите, подумайте. Ну, реально сообразите то, что, типа, я не знаю, предположим, там типа 10 лет назад вы были вообще чужие смысле, люди. Ты с ним живешь, Это вообще ниоткуда. Ну, типа, ну, ну реально по-хорошему, это тебе не родственник даже. У вас ни одна кровь. У вас ничего нет. Ну, то есть, типа, по сути дела, вот эти вот взять, да, он вообще просто реально человек. Ты, не, ты ему не должен. Если вот смотреть как-то очень Не расширенно. могу согласиться
1: с этим комментарием. Да, довольно сложно тут сказать. Я тоже считаю, что, что касается родителей, что мы им не должны, это я считаю, что не стоит рассматривать это с этой точки зрения, потому что рожать детей или не рожать принимают решение двое взрослых людей или один взрослый человек, неважно, но это чисто его решение, что ты его привел в этот мир, и почему за счет того, что мои родители решили, что я должна родиться, я вдруг до... им за это должна чем-то от Отплачивать. Ну, то есть я не согласна с этой позицией полностью. Моя мама, кстати, меня поддерживает этой позиции. На мой взгляд, если я хочу помогать родителям просто потому, что мне хочется, я это делаю. Или там, если я могу это сделать, я это делаю. Но я не должна этого делать просто потому, что они меня там родили и обеспечивали 18, там, грубо говоря, лет. Потому что, ну, вот это как раз долг. Потому что когда ты приводишь маленького, так сказать, человека в мир, он совершенно ничего не может делать без тебя вообще, ну типа он не может существовать и твоя, твоя наверное вот долгая обязанность его довести до момента, когда он может уже сам, сам. функционировать, да все что касается каких-то остальных вещей, чему ему там учить не учить, это уже сугубо мне кажется личные вопросы.
0: Как ты считаешь, в каком возрасте он может сам функционировать?
2: Когда он сможет сам работать? Долго тебе придется еще. Не, ну серьезно, типа что он сможет без денег?
0: Я не знаю, ну вот мне не кажется, что родители должны детям до того момента, пока они не начали работать, условно тебе. 18, родители, в общем-то, имеют полное право выгнать из дома. Ну, ты 18, ты можешь работать. Ну как? Ну, кто-то может, кто-то не может.
1: Я, на самом деле, не могу тут точно выделить какой-то возраст. Мне кажется, тоже это бывает по-разному. Но вот это вот детство, пока маленький Человек еще не в состоянии принимать какие-то решения, да, то есть он еще, э, если это подростковый возраст, подвержен куче гормонов, и э, вот он только начинает взрослеть. Я бы, наверное, все-таки брала это где-то до окончания школы. Все-таки неспроста 18 лет. Ну кто-то 18, ну кто-то же да 16. ну мне вот кажется, что как на этом периоде ты его еще сопровождаешь как-то, но ну, все меньше и меньше к концу. Мне кажется, обычно лет 16, то есть вот когда они решают колледж, не колледж. То есть я бы, например, это решение полностью отдала бы своему ребенку И считаю, что я как бы уже сделала достаточно А дальше моя функция остается поддерживающая
0: Да, в 15 лет я хотела пойти в 3КМТ учиться на бухгалтера
1: Ой, слушай, я тоже думала пойти куда-то туда Тебя мама отговорила?
0: Да нет, я просто сама подумала
1: Ну вот, так что я на самом деле считаю, что родителям мы ничего не должны И тут уже зависит от того, какие у вас взаимоотношения, насколько ты просто сам хочешь им помогать. К примеру, если у тебя там были всю жизнь какие-то непонятные плохие отношения с родителями, они на тебя забивали, или один из родителей, например, вообще э, не участвовал никак в твоей жизни, почему, например, когда он объявился спустя там 45 лет, грубо говоря, приходит, и ты там должен как-то его потерпеть, Почему ты это должен? Просто ну, вот, да, вот из какого-то часа я считаю, это неправильно. То есть если просто ты очень глубоко сострадающий человек, и тебе правда вот это хочется им помочь, Ну или тебе там да. не
2: хватало отца, и вот узнал то, что, ну, предположим, да, там история там какая-то, выдуманная да, что, я не знаю, вот тебе там типа 28, тебе приходит потерянный отец, и вот тебе плохо там, что типа ему тоже плохо, и ты бы всегда хотел увидеть своего родного отца и найти его, и в таком случае ты считаешь, что ты должен ему помогать, потому что наконец-то вот у тебя отец появился, ну типа в такой в таком кейсе, мне кажется.
1: Ну, я вообще исключила бы здесь слово «должен», просто потому ну, что... да, 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 тут типа опять же твое желание. Неприемлемо, на мой взгляд. Я
0: тоже не считаю, что мы... Ну, я считаю, что мы в первую очередь должны юридически, то есть если если есть какие-то юридические обязательства, то да, я как бы достаточно еще в этом плане. То есть я думаю, что то, что определен законом, то нужно исполнять. Хотя это тоже еще отдельная тема для да, обсуждения, это, например, мы сейчас что? обсудим. Ну, то есть, допустим, если действительно родитель содержал тебя до там определенного возраста, и потом просит тебя в старости содержать его, то ты должен, ну, потому что юридически так нужно.
2: В смысле, а где это юридически прописано?
0: Да, родитель может подать на алименты. Ну, если, он, да, если он не участвовал в твоем воспитании, то есть ты можешь отклонить эту просьбу, если ты можешь доказать, что он не участвовал в твоем воспитании. Но если участвовал и вкладывался в тебя, то он может подать на алименты, и ты должен будешь
1: Что касается этого, мне, ну, мне кажется, опять же, довольно странным. То есть родители наши, да, например, приняли решение, что они хотят родить ребенка. И они родили ребенка и решили его воспитывать. И почему я за это им что-то должна? Это не я решила родиться и попросила их меня ты воспитывать. Ты должна не за
0: это, ты должна им за то, что они вкладывались в тебя. То есть тут как раз есть воспитание. Но я, а я же разговор. их об этом не
1: просила. Ну вот, то есть, получается, я их об этом не просила. Я не сказала, давайте вы станете моими родителями, давайте вы меня будете воспитывать и в меня вкладываться. Они это делали по своему желанию, потому что они хотят вкладываться в своего ребенка, хотят, чтобы он стал каким-то человеком. Ну, то есть, типа, объективно. А, а потом как бы я им должна за это отплатить. Но я же не просила об этом. Одно дело, если бы я пришла и сказала, «Мам, может меня научить вязать?» Вот, ну типа, Она меня научила вязать, а потом она пришла и сказала, «Ир, а можешь ты меня научить, я не знаю, шить, потому что я тебя учил вязать?» Я такая, «Ну, логично, пойду к тебе научу, потому что ты меня этому научила». Ну, то есть, типа, «Ну, я не просила об этом, почему я тогда должна за это отвечать?»
0: Ну, потому что тебе это было необходимо на самом деле. Понятно, что если бы в тебя не вкладывалось. Ну, то есть, здесь же не зря есть вот эта оговорка, то, что если в тебя родитель не вкладывался материально, то есть если, условно, это отец который не платил алименты и потом он подает на алименты, а такое часто, между прочим, бывает, когда отец объявляется вот больной раком, там я не знаю чем-то еще объявляется, когда тебе 28, вот как из нового кейса и говорит, что теперь я не трудоспособный и ждет от тебя помощи и ты на самом деле не обязан этого делать, если он не участвовал в твоем воспитании и развитии. На самом деле мне кажется, это не так часто, когда это действительно требует прям. На какой-то юридической. Ну, слушайте, основе. я
2: вообще хотела сказать: чисто в математике: почему тогда, вот, допустим, я одна в семье, Ира одна в семье. Наташа, -то одна в семье, да, по моему? Мы все одни в семье. То есть вас обеспечивали два человека, а оставили это все на одного. Но тоже как-то не это Ну, я ясное дело, что всегда буду помогать своим родителям. Это понятное дело, да. Никто их не бросит, там в бедности не оставит. Но сам факт, то, что это нечестно. Вы работали вдвоем, а я одна. Возможно, я не выйду никогда замуж. Возможно, у меня тоже не будете, да, Никто ничего не знает, как будет моя жизнь. Ну, то есть, я буду одна обеспечивать двоих, когда меня двое обеспечивают. Но ты же
0: платишь им алименты, то есть ты платишь пропорционально своему доходу.
2: Ну, типа, я сомневаюсь, что и мои родители пойдут подавать на меня в суд. Это вопрос долго. Если Ну, типа, почему я должна платить двое больше, да? Как бы рожали бы трое детей, мы бы все скидывались. Но а тут... это я... А как так вышло-то, я не могу
1: понять. Нет, Наташа, видишь, говорит о том, что нет такого, что ты платишь вдвое больше. Ты платишь пропорционально процентное, просто соотношение от своей зарплаты, как вы же понимаете
2: что так не будет. Ну, тебе Я вообще согласна,
1: ну, то есть, я тоже не собираюсь там бросить свою маму и на произвол судьбы. То есть, мое желание, насколько я могу ей помогать, это мое желание, но э, как бы мне не нравится в этом случае формулировка «должен», да, что это как-то Ну да, вот кстати, запрятно. мне кажется, она как-то тебя… Ну вот мне, я как раз почему начала про это говорить, то
0: что мне формулировка «должен» нравится конкретно в правовом спектре. Если мы говорим о каком-то моральном долге, то я вообще, у меня аллергия на это словосочетание, и ненавижу моральные долги, нет у меня никаких моральных долгов, то, что как бы действительно ты иногда чувствуешь, что это правильно, это неправильно, можно было бы назвать это моральным долгом, но звучит это как-то очень манипулятивно поэтому предпочитаю не использовать слово «долг» в этом отношении. Но если мы говорим о каких-то правовых нормах, то действительно это долги, и как-то я к
1: ним отношусь очень уважительно. Нет, я согласна, если что-то где-то там прописано, это правда важно, но меня на самом деле возмущает вот эта прописанная история вот, эта, вот этой вот обязанности человека.
2: А меня больше всего смущает, когда мне говоришь, женщина должна Все. у меня просто, вот у меня это красная тряпка, это Все. Это вот, знаете, вот эти клубы, да, вот Да-да-да, вот да, в смысле просто. женщина должна Я вообще не понимаю, какого хрена мы сейчас поделили Вообще какие-то гендерные обязанности Это вообще когда такое У вышло? меня
1: просто, Саша, вот муж мой уже привык, что я на все вот такие вот штуки Я сразу начинаю просто вот их отбивать, как только могу И мы тут едем с другом как-то, ну вот мы с мужем едем И друг сзади в машине, и он что-то вот такое сказал
0: Кто это был?
1: Я не буду сейчас озвучивать, потом тебе скажу. Че то там на машине кто-то ехал, как всегда ситуация какая-нибудь на дороге, и он, значит, сидит и говорит, ой, ну чё ты там, чё-то пишет, ну, типа как, ругается, а, ну это типа баба, все понятно. Я просто, у меня такая голова сразу поворот, в смысле бабы? и понятно, и меня вот все просто, и вот так же примерно с тем, что женщина должна, в смысле, что это такое, просто,
2: не могу. Вообще, для меня это, знаете, я как-то раз сидела со знакомыми парнями, и мы там что-то начинаем разговаривать, я тоже говорю о том, что, типа, вот я вот там, например, не хочу уходить замуж, да, ну, типа, я уже не вижу в этом никакого смысла, да, и вот я не хочу иметь детей, и они мне говорят, в смысле? Типа, ты для этого родилась. Определенно. Я говорю, чего? Ну, то есть, я настолько возмутилась этому, я говорю: в смысле, я родила для того, чтобы людей рожать? Это что за бред? Они говорят: ну как? Ну, типа, природа, эволюция, да. вот это вот все. Я говорю, и чего? Я говорю, а по, прио... по природе я должна сидеть дома, как и все-все-все. Я говорю, ничего не делать, я по говорю, Вроде я, я должна была
0: говорить. сдохнуть. Я говорю, вот к говорю,
2: во воевать, что-то там отвоевывать. Я говорю, кто-нибудь из вас служил заи. Ну, типа, что это вообще за фигня такая в смысле? Я родилась для того, чтобы, значит, детей рожать, а вы для того, чтобы просто сидеть и радоваться жизни. Чтобы
1: говорить тебе, что ты должна. Вообще,
2: это что, я так была возмущена
1: этим? Гладенько идем в тему феминизма. Просто заходим, вот как по горочке с маслом.
0: У меня, ну, кстати, я могу сказать, что по отношению к вот этим словам, там, женщина должна или что-то такое, у меня нет какого-то бешенства на этих людей, хотя, оно ну, раньше было, сейчас я чувствую, скорее, какое-то разочарование, и сразу так, типа, ну, с этим челом все понятно, то есть я даже, как бы, вот уже, почему я и не люблю
1: спорить да, о да. феминизме,
0: потому что, мне кажется, что... Доказать если, вообще если довольно Если надо сложно, объяснять, там. то не надо объяснять, да, вот эта вся история
1: да я тоже не переношу все вот эти вот в смысле женщина должна да но я еще знаешь я еще не дошла до вот этого уровня дзена как ты типа такая типа просто мне лучше просто очень отец. много комментов в твиттере, да что? а я я еще пытаюсь я пытаюсь честно я
2: борюсь и я говорю да вы чего какого хрена ну, это, вы все знаете, это? это вот еще очень важно то что например там, ты замужем и ты замужем да а когда мне говорят что типа у тебя вообще цель выходить замуж а ты что тут сидишь ты цель твоя детей рожать да и это когда говорят, когда я кому-то говорю, что я не готовлю это начинается такое возмущение В смысле ты не готовишь? Ты же должна, я говорю, чего я должна? Я живу одна Трачу свои деньги И я никому ничего не должна Совершенно никому и ничего Алло И то есть, когда мне говорят то, что, типа, а как же так? А ты что? И это всегда равно ты не умеешь готовить Всегда То есть, типа, если я не готовлю, то знаешь, я и не умею ну, то есть это же не так, и вот это стереотипное какое-то дурацкое мышление, это всем, я тоже не понимаю, почему я это доказываю, конечно же, там можно ну, вот, головой покивать, но меня это так обижает, то, что типа, ну, я да, там... меня Ты... тоже
1: прям вот такие, ну, есть вещи, которые тебя прям закипают, да, и да, невозможно да. молчать. Нет, я, кстати,
0: хотела бы оговориться, что я не считаю, что здесь нужно кивать головой, ну, в смысле, можно, но только чтобы человек понял, что это очень саркастический кивок, ну, потому что мне кажется, что свое возмущение очень важно обозначать, Потому что иначе человек просто будет думать, что я молодец, сейчас объяснила глупой женщине, как нужно себя вести. Ну, да,
2: да, да. Потому что я очень часто с такими вообще мужиками сталкиваюсь, которые сидят, говорят: типа, он, ой, ну, ну такие, как ты, получается, никому не нужны. Я говорю: ну, блин, ты мне такие Тебе тоже, так как точно. не нужны. типа, это логично. Вот и сошли. Спасибо, Господь развел, да.
0: Ну, а мы же должны в отношениях, если, если мы принимаем отношения как договор, то, значит, мы должны соблюдать условия договора.
2: Но, подожди, это значит, что у тебя должен быть договор о отношениях?
0: Нет, не обязательно письменный, устный договор тоже договор.
1: Ну, если он у вас есть какой-то.
0: Ну, вот это важный момент, Ну, потому что далеко не все, когда
1: вступают вот вот, в отношения, что-то оговаривают. И
2: зря. Ну, можно.
0: Я,
1: я согласна, не да, спорю, что надо всегда договориться
2: да. берегу о каких-то вещах.
1: Как мы и говорим, что если есть какие-то, ну, у вас общие договоренности, неважно с кем, то тогда да, есть вот это вот чувство обязанности и долга, что им надо следовать вашим договоренностям. И это честно и справедливо. Ну, вот, смотри,
0: у тебя с твоим мужем был разговор о том, что вы должны друг другу в отношениях.
1: Нет. И, и это проблема. А ты считаешь,
0: что ты что-то должна ему?
1: Нет. Это правда
0: или нет, нет? Я на самом деле не знаю, мне не очень. -то...
1: Я что, на полиграфе? Меня тут проверяют? а мужу запись отправить. <с> на самом деле, мне, я говорю, мне не нравится формулировка «должен». Я считаю, что в отношениях должно быть довольно обоюдно, то есть мы можем договориться условно там на берегу, а, то есть мы обсуждаем в таком порядке, например, мне важно получать, я не знаю, внимание, цветочки, ну, грубо говоря, каждую неделю. Мне важно, чтобы ты там сидел с ребенком 5 часов в день, я сейчас все утрирую, да, он там говорит, мне важно, что когда я прихожу с работы, меня там час не трогали, мне важно чтобы за мной кто-то убирал носочки, к примеру, ну и все такое. И мы слышим друг друга, что для друга важно, и обсуждаем, типа, я говорю, окей, я даю тебе час после работы, всегда расслабляйся, но извини, милые носочки, я твои поднимать не буду, ну, типа, как бы воняют, сам отнеси. Вот это, но это не значит, что если вдруг я сказала, что окей, вот тебе час после работы, что я всегда, даже если мне капец как тяжело, должна такая вот так вот сидеть, господи, у него час, это, ну, я так не считаю, я могу подойти, и сказать, как бы, по ну, ты мне нужен и все. Но будто. ты сейчас
0: говоришь о каком-то хорошем базовом состоянии. И вот мне кажется, что у меня это работает ну, примерно так же в хорошем базовом состоянии, но если случается какая-то большая проблема, то я сразу чувствую, что я должна. То есть, к примеру, у нас сейчас очень сложная семейная ситуация, то есть вот у моего мужа в семье, ему прям сильно тяжело, и я чувствую, что я должна. То есть я чувствую, что я должна периодически забивать на то, что мне хочется, даже высказать мне, э, там, не знаю, короче, если что-то у меня идет не так, то я чувствую, что я сейчас должна... Буквально засунуть себе язык в жопу И просто поддерживать его
2: Слушай, ну мне кажется, это вопрос недолго Это вопрос того, что ты э, себя перебарываешь Для того, чтобы поддержать своего мужа Мне кажется, это не то, что ты должна делать Так вот я и чувствую
0: Это именно как долг какой-то Хотя я уже сказала, что мне не нравится Понимание вообще морального долга но ощущается это именно как то, что я должна сейчас так сделать Что я должна вот в этом моменте поддержать И мне кажется, что там, если какие-то, ну, даже просто заболевания Даже несерьёзная какая-нибудь там температура Если человек лежит с температурой, я сразу чувствую, что я что-то ему должна Как будто бы я прям... Хотя я понимаю, что на самом деле я не должна ну, за ним ухаживать Но у меня сразу так хочется его поддерживать Мне кажется, что это на самом деле
1: похоже Про да,
0: то, да, что да, вот Ира говорила, даже знаешь. про ребенка То, что ты как будто бы должен поднять человека в нормальное нормальное состояние вернуть.
1: Что касается, да, болезней, но я даже простудных, да, вот если ты говоришь, человек там лежит, и у него температура. У меня вот, я, у нас происходят такие ситуации в семье, у меня я, например, это не воспринимаю как должен. Я не знаю, может быть, где-то внутри я действую из каких-то эгоистичных соображений, я сразу говорю, пойду-ка я им часть, чтобы он быстрее поправился, потому что одной мне тут тяжко. Ну, типа, как бы, мне нужна помощь, пойду его поднимать. Ну, то есть, типа, мне хочется, чтобы он быстрее поправился, но я не чувствую, что я должна это делать.
2: Но у меня было ощущение, что, типа, мне хочется за тобой ухаживать, потому что я понимаю, что тебе плохо, и мне, типа, хочется тебя поддержать. Я этого не делала, но, типа, желание такое было. Да, у
1: меня это как бы тоже, вот чтобы мне хочется, чтобы человек почувствовал, что он не один, и вот я с ним пройду через эту даже простую простуду. Ну, вот вообще,
0: я сейчас думаю, что, наверное, у меня все-таки тоже примерно что-то такое с простудой, но вот с какими-то более серьезными вещами все-таки включается понятие долга. Ну, это, наверное,
2: потому что когда ты взвешиваешь, что ты хочешь и что ты делаешь, да, вот на весах, ты понимаешь, что у тебя весы типа делаешь, все равно перевешивают. Просто потому, что ну, ты должен жить в каком-то консенсусе, так, чтобы вы просто могли друг с другом сос сос знаю. сосуществовать.
1: Мне кажется, что тут еще такая сложная вообще борьба любого человека, в том, что ты делаешь то, что хочешь непосредственно ты, и то, что другой человек, с которым ты выбрал, в жить вместе, да, семью создать. Как он отнесется к тому, что ты его в тяжелой этой ситуации не поддержал, а пошел на танц? У нас у всех есть какое-то вот это внутри, что он о нас подумает, да, что так типа делать как бы нехорошо, что ты не можешь развлекаться, например, когда у другого горе какое-то.
0: Я с тобой согласна в теории, но на практике как будто бы это не так. Ну, то есть вот действительно у меня сейчас такая ситуация, и зачастую там я понимаю, что мой муж не будет против, если я буду делать что-то классное для себя, и он мне может такое посоветовать, но я не буду, потому что я чувствую, что я должна. Да, вот
1: это мне кажется, потому что мы как-то, наверное... Выросли все с тем, что если человеку рядом с тобой плохо, тебе не может быть в этот момент хорошо, ты, ты не должен идти развлекаться и делать что-то для себя, ты не имеешь на это права, потому что вот твоему мужу сейчас тяжело, брось все силы на то, чтобы ему помочь, мне кажется, это вот мы как-то с этим выросли. И поэтому это стыдно, стыдно, что вот я не знаю, у него проблемы, а я пошла что-то сидела. Причем он реально может быть, правда, не против этого, но это внутри, где-то сидит, что. Но я... мне не стыдно. Нет, не вот
0: лично мне не стыдно. У меня именно какой-то долг.
2: Ну то есть ты либо сочувствуешь полностью, либо, ну вот, если мне кажется, что если в тебе вот там вот это чувство эмпатии на сто процентов, ты не сможешь.
1: Ну блин, ну это тоже странно. То есть это как получается? То есть вот что-то случилось, и ты эмпатию свою проявляешь на сто процентов, и для себя места не оставляешь?
2: Ну, там, ну, тут, есть, в, тут вопрос какой-то человек, и вопрос какой-то человек. И вопрос, и какой человек. Да, это, да, Ну, типа, в случае, если ты действительно настолько эмпатичный, как бы, я думаю, что это у тебя просто контролирует. Ну, так вот
1: получается, что э, не ок, если ты не на сто процентов эмпатичный.
0: Вот, кстати говоря, я, на самом деле, хотела бы еще вернуться к теме отношений потом, но сейчас э, очень хорошо мы подошли к тому что я должна самой себе, потому что я вот долг перед самой собой чувствую гораздо острее, чем что-либо еще. И если я понимаю, что сейчас я там исчерпала все свои ресурсы, я сейчас просто вскроюсь, если я не сделаю что-то для себя, то я понимаю, что я должна сейчас поухаживать за собой. Мне сейчас нужно просто остановиться, успокоиться, там, не знаю, принять душ, попить чай, сходить на танцы. Я, конечно, так не делаю никогда, на танцы не хожу, но...
1: Блин, на самом деле у меня тоже случаются такие моменты, когда я чувствую, что все, я загонялась, я загнута, и мне срочно Нужно что-то для себя Но вот я, например, сразу начинаю чувствовать вину За то, что я делаю что-то для себя
0: Ну вот у меня сразу в голове появляется вот такое вот э, Именно механическое напоминание Про то, что я должна это сделать ну, Потому вот это что если у тебя такого нет в голове То действительно можно чаще чувствовать вину И поэтому важно себе как-то напомнить в этот момент Что то, что я сейчас делаю Это то, что я действительно должна себе сделать Потому что кто обо мне еще позаботится, это не я
2: Несправедливо, да, ну, я вообще очень часто себя балую, поэтому не могу не сейчас сказать по этому поводу, вот, и у меня тоже очень часто бывает такое ощущение, когда я понимаю, что я это вот сейчас должна сделать для себя, причем э, я всегда на себя что-то жалею, а то есть мне стыдно от того, что я как будто
1: часто чувствую, что я должна там сейчас передохнуть, должна что-то для себя, ну, то есть... я не Ты спорю, не я полностью согласна, что это нормально, но мне от этого, ну, мне все равно стыдно то есть, вот как бы, типа, ай-яй-яй, тебе слишком много надо. Это очень плохо так. Хм, ну, нет, это...
2: Ну, надо себя осаживать и говоришь, что, типа, в моей голове...
1: Ну, Всё. типа, а вот, о, вот мой требуется. муж работает шесть один, например, на работе. Я, как бы параллельно в этот момент, понятное дело, занимаюсь ребенком. Я вот, типа, устаю. Ну, вот он же не говорит, что ему надо вот каждые два, два дня, например, передышку. А я говорю: То есть, получается, как это, что. Ну, это значит, ну, что он а просто, он, просто я, я, там не
2: я... знаю, может быть, физически сильнее, чем ты. Да, может быть, у него больше. Да, не энергия. надо себя сравнивать с другими людьми вообще. В принципе. Ну, то есть. Да, а надо. мне сейчас, Но знаете, я есть.
0: подписана в Телеграме на такой аккаунт. Мама в Телеграме. Она просто пишет всякие поддерживающие сообщения время от времени. И большая часть времени они мне не нужны, но я использую вот эту штуку скорее как какое-то гадание. И иногда бывает, что прям очень совпадает с тем, что в моменте. Вот только что она написала «Ты не обязана всех радовать».
1: Ого, прикольно. Очень в тему нам, да. Ну, в общем, поэтому я согласна с утверждением Наташи о том, что вот можно применить слово «должен» к себе, именно если это касается под... в разрезе поддержки своего состояния, да, самой себя, чтобы чувствовать себя здорово. Но мне тяжело, я за это ощущаю какой-то стыд и вину.
2: Ир, мы тебя поддерживаем, если будешь испытывать стыд и вину, просто пиши нам, мы тебе скажем, что ты ничего не должна. А с ребенком посидите, чтобы я могла отдохнуть? Эх, а вот всегда. Да? Ага.
1: Как только доходит до этого вопроса, все сливаются. Как <с на словах. Я Лев Толстой.
0: Какие договоренности мы должны уладить? А смотри,
2: например, договоренность о верности. Например, к тебе приходит твой муж. А была ли договоренность? Кстати, да. Это вот очень хорошая тема, потому что часто мы все такие вступили в отношения, да,
1: в брак, да, даже возможно, и такие и какой-то неизвестный сверху мантры. Никто никому не должен изменять. Но вы не встали такие перед своими отношениями, как Мы не сказали, типа, мы...
0: Что такое
1: изменять? Да, мы друг другу не изменяем, потому что измена — это вот это, вот это и вот это. Это неприемлемо. Вы просто пошли такие, и все, А как бы... Оп, и
2: беда случается. Ну да, кстати, вот тут очень интересный вопрос о том, сейчас есть ли смысл... Не есть ли смысл? Смысл всегда есть, да. Когда обсуждать вообще такой вопрос, что вот э, как ты относишься вообще к изменам и что мы будем делать дальше в наших отношениях? Но ну, это Яна на берегу как-то странно, потому что вот Ну ублюдились. почему
0: на берегу? Мне кажется, это, во-первых, нужно обсуждать всегда, потому что твое же отношение тоже к этому меняется, и его отношение, или ее отношение. Ну да, возможно. Вчера меняется, ты еще да.
1: считала, что измена это никогда, и, и точнее, это даже, вот, я не знаю, звонок своему соседу, грубо говоря, и это неприемлемо. А сегодня ты уже считаешь, что можно, в принципе, и на свидание ходить, и даже вот с заниматься еще с кем-то. Какие вы
2: все фривольные. Не знаю, но как бы мне как-то странно. Ну то есть я вообще, ну это знаете то же самое, что вот я, например, не представляю, как я буду реагировать на то, что мой партнер пойдет. Там, да, с какой-то другой девушкой на свидание, так же, как и я сама этого не смогу сделать. Ну, типа, если я там в отношениях я вообще не могу представить и смотреть на других людей. То есть у меня никогда не, при... не привлекал ни один другой мужик, когда я была с... ну, вот, да, в отношениях или была влюблена. То есть, типа, я Опять очень я... Своими сильными просто надоела. Невозможно, чувствую себя слабой. Вот, в общем, короче, я, я вообще, у меня как-то это даже в голову не может прийти, то есть я настолько как-то прямая в этом вопросе и не гибкая, то есть как я сама так не смогу, так и от своего партнера я тоже буду, наверное, это простить, он не должен, но если ты... Не должен, не... конечно, но потому что если вы об этом договариваетесь... Да, но если, как бы, да, не договариваетесь, да, то если тогда ты должен можешь, получается. пока, да, потому что, ну, типа, я не могу каждый день потом сидеть и думать о, о том, что, а вдруг ты ушел. Ну, а то есть ты... это
1: не ок, если вы обсудили то, что, ну, вы не изменяете формы измены тоже, а потом он такой пошел гульнул и говорит такой, я никому ничего не должен, это не он. Ну, да, вообще, да. как бы в этом случае он должен соблюдать вашу договоренность Ну
2: да, наверное, в общем, ну тут, видите, вопрос еще такой этичного плана, то есть, возможно, если это вообще, я все время об этом, эта тема всегда всплывает в любом женском разговоре, я считаю, что меня, когда я была маленькая, бабушка научила тому, что все мужики изменяют, вот просто вот ты вот, ты вот что хочешь делай, вот, вот просто живи с этим. То есть мне это сказали, чтобы я не, не, мое сердце не было разбито вдруг, если такое произойдет, наверное. Как будто это right? знание
1: как-то помогает сохранить да. сердце не Ну,
2: я не знаю, как. Бы. Вот, но тем не менее, как бы меня просто вот, вот мне это сказали и сказали, что это просто нормально. Все, вот просто смирись с этим. Никто мне не сказал про женщин, но про мужиков рассказали, что вот они все идут налево. Вообще, хоть ты, я не знаю, богиня в постели, хоть ты лучшая жена на земле, хоть ты самое идеальное во всем что может случиться в его жизни, он все равно, скорее всего, когда-нибудь, там типа, может быть, не сегодня, не завтра, и не через год, и не через пять. Но пойдет туда. И, типа, я с этой мыслью всегда жила и была уверена в этом, но я представить не могу себе этого. То есть, типа, либо ты делаешь это так, чтобы я никогда об этом не узнала, ок все, типа, я вот это открыто не смогу. То есть, если я узнаю, то все.
1: Да, это довольно сложный вопрос, потому что я, например, вообще считаю себя довольно ревнивым человеком, вот, но сама я бы не отказалась Иногда с кем-нибудь пофлиртовать Или что-то еще, но, опять же, считаю Это как-то не ок, потому что Меня бы это, например, задело но... Хотя мне там э, иногда хочется Но тут все зависит от того, я никогда не обсуждала Это со своим мужем, и я совершенно не знаю, как он К этому относится, может быть, он совершенно Нормально бы к этому относился, и мы Просто не обсуждали, но мне еще кажется, тогда Присутствует некая неловкость, потому что Я это никогда не практиковала Вот вопрос, даже если мы договорились, к примеру Что я могу с кем-то там флирт. <свят> <свят> так же, как и он. Бранный. Нет, предположим, даже если мы решили, что он не будет это делать, ему это неинтересно, а я могу просто пофлиртовать там с кем-то. И вот я это делаю, спрашивается, надо ему об этом рассказывать?
2: А надо спросить у него, хочешь. хочет ли он это слышать.
1: Окей, если он хочет, я не представляю даже, как это рассказать. Ну, то есть, и ты представляешь, с и, с и вот раз... сидит,
2: значит, вот вот Витя, я к нему подхожу и говорю, здравствуй, Витя, и беру его за коленку. <свят> <Да>. <свят> ну, ты и... знаешь, как это думает. В общем,
1: вопрос, если честно, довольно сложный, потому что, опять же, мне кажется, дело в том, что это непривычная модель отношений, во всяком случае, вокруг меня, когда я росла, такого не было, и я не считаю это плохим, мне кажется, как раз это здорово, когда есть разные формы взаимодействия, и, может быть, какие-то из них даже иногда хочется попробовать, но я не уверена, что я смогу с такими формами уживаться. Вот в чем дело. То есть, может быть, я такая приду и скажу, Саша, Саша, а, давай мы теперь три дня будем в открытом браке, можем сходить погулять, давай попробуем. И, например, я сходила погуляла, он сходил погулял. А сможем ли мы с этим жить? Я не уверена. Ну, вот
2: мне кажется, кстати, самое страшное не в том, что типа ты пойдешь там куда-то с кем-то флиртовать, даже на свидание ходить, да даже там я не знаю сексом заниматься. Это все окей в случае, если ты не боишься, что твой партнер от тебя уйдет потом. То есть для меня на самом деле самое страшное именно не то, что типа он там пошел, я не знаю, внимание другим женщинам проявлять, а именно то, что скорее всего, а вдруг он вот там типа увидел лучше, и ушел туда. Ну, вот это как раз, мне кажется, неуверенность.
0: Мне кажется, что самое страшное здесь это остаться без поддержки, если что. Потому что вот конкретно для меня в чем разница между всякими вот этими штуками? Мы как-то плавно перешли в выпуск про отношения, мне кажется. Но, в общем, ну,
1: немножко,
0: если немножко. да, если ты просто с кем-то там, ты можешь даже в кого-то влюбляться, или ты можешь там какие-то, не знаю, практиковать разного рода взаимодействия с другим человеком. Чем этот человек обычно отличается от того человека, которого ты считаешь своим постоянным партнером так это тем, что от, от того другого человека ты как бы не рассчитываешь на постоянную поддержку и на помощь, и он для тебя не такой близкий. И вот для меня в этом есть очень большая разница, и поэтому мне важно, чтобы если вдруг у меня что-то произойдет плохое с тем вторым человеком, чтобы мой основной партнер мог меня поддержать. И вот по этой причине, мне кажется, я бы никогда не смогла наврать о чем-то, потому что я просто не могла бы скрывать.
2: Ну, смотри, а в случае, если, предположим, ты вот так вот в онлайн каких-то знакомствах нашла человека, который понимает тебя лучше, чем твой муж. Что? Никто дальше? кто
0: не может понимать меня лучше, чем мой муж? О,
2: какой
1: хороший ответ. Чудесно, чудесно. Да, в общем, подытожить тему долгоподружений, я бы думаю, что... Мы Какая должны то, о чем мы договорились, да. да, в рамках договоренности.
0: Ну да, а если не договорились? А если не договорились, значит,
2: у тебя всегда есть лазейки.
0: Ну, согласна, да, то есть мне кажется, что мы как-то базово как будто бы должны соблюдать какие-то нормы, так сказать, общепринятые, ну, то есть условно-эксклюзивность в отношениях, но на самом деле лазейки действительно есть, и на самом деле это уже как будто бы не такой строгий долг,
2: кажется. Угу. Просто надо всегда вовремя как бы их использовать. А
1: с друзьями в отношениях есть какой-то долг? Мне кажется, то же самое. Ну, типа вот прям тоже. О чем договорились, то ли делаете, да? Ну, типа тоже ты с другом договариваешься о том, что когда у меня будет беда, ты меня поддерживай.
2: Ну нет, смотри, например, вот у нас с тобой кейс, да, что раньше, когда мы с тобой только начинали дружить, да, и ты мне жалуешься, я все время предлагала тебе решение проблемы и говорила, Ир, вот так вот, вот так вот, вот так вот, и ты еще больше на меня злилась. Но потом ты пришла и сказала, нам, мне не нужно это. Слушай меня и кивай. И я. Ну, типа, в последнее время реально стараюсь сделать так, потому что ты мне объяснила, как надо себя вести. Я себя стараюсь вести так же, под тебя, потому что мы договорились. Вот тебе очень хороший пример. Ну не знаю, как его Ну, типа, я считаю, что к долгу. Ну, смотри, я считаю, что я должна тебе сказать, что ты не права, предположим, там, да? Или как, типа, я считаю, что я должна открыть тебе глаза, потому что ты не так это видишь, там, не знаю, как я, но я этого не делаю, потому что договорилась. Это вот, я не знаю, предположим, ты стоишь на краю там пропасти, да, и говоришь, Нана, мы с тобой сейчас договаривались, что ты меня не трогаешь. Типа, вот я вот захочу упасть, я упаду, а не захочу, останусь. И типа, вот мой долг тебя спасти, как друга, но если ты мне сказала, что не надо, я буду стоять, смотреть и думать, что ты решила. А? А? Я опять завернула, плохо. сказала-то, даже и что-то не добавить ничего тут. Вот, поэтому мне кажется, что у тебя также, как и в отношениях, в принципе, там и с партнером, у тебя есть просто договоренность, но в случае, если ее нет, то тут даже не. А если
0: вы узнали, что партнер вашего друга изменяет ему, должны ли вы об этом рассказать?
2: Блин, вот это вообще Ненавижу, самое. Но у нас сырой есть
1: договоренность, что-то. О я, если честно, забыла. Я уже забыла, как мы договорились. Я уже было вам позавидовала, но меня уже Да, вот, точно, верно. Потому что я. Как бы я своим друзьям, подружкам говорю, что если вдруг вы такое узнаете, у меня вообще такая позиция. Что если там партнер мой гульнул, там разочек, это был один раз, я считаю, что мне об этом можно и не знать, чтобы не травмировать мою душу и вообще мое психологическое. Пусть
0: свой партнер все-таки не слушает на всякий случай этот выпуск.
1: Вот, ну, если такое случилось. А если, например, это увидела моя подруга, лучше, наверное, мне об этом не говорить. А если, например,. Это уже как-то происходит системно. И, например, ты или Нана, видите, как мой муж постоянно с кем-то гуляет. Вот тут, кстати,
2: сложно. Мне кажется, наверное, может быть, и стоит об этом рассказать. Просто ты как друг, как бы, ты хочешь ну, поделиться и сказать, что вот тебя обманывают, но по-хорошему тебе сказали, все не лезь. И вот ты просто живешь с этой тайной до сих пор, пока она либо раскроется, либо никогда не раскроется. Но ну, тоже это как-то...
1: Это вообще очень Грустно, сегодня. да, но Тема... я
2: запомнила ответ Иры, поэтому... Санёк, тебе повезло. Это пока, мы всегда можем передоговорить.
0: Ира, ты просто не что о чем вы с ней
1: договорились. Да, я правда не помню, вот, поэтому такая странная... Тебе нужно говорить?
2: Я все время рассказываю эту историю про то, как я учила в школе. У нас учительница, мы проходили какое-то произведение, даже уже не помню какое, вот она рассказывала историю о том, как они дружили с семьями-соседями. Типа она с мужем... И соседка с мужем. И в один прекрасный день жена соседа уезжает куда-то, там, командировку пусть И, значит, эта учительница видит из окна, что подъезжает машина, тут выходит женщина. Женщина утром не ушла. Ну, короче, вот эта классическая история, что ты палишь явно, что твой сосед изменяет соседки. Вот. И она не знает, что делать, что они вроде бы дружат, да, и ты вроде бы, ну, ты это увидела, да, и что вообще с этим делать, непонятно. Вот. И поэтому, когда приезжает жена... Они там садятся на кухню, начинают разговаривать. Та решила издалека пойти точно таким же вопросом. Типа, вот как ты считаешь? Ты, ты знаешь об измене, стоит ли говорить или не говорить? Ты бы хотела знать, например? И эта подружка говорит, соседка, ну, конечно, хотела бы. Ну, то есть это же понятное дело. Но проходит какое-то время, она не говорит это сразу. Вот в итоге они там начинают еще раз там как-то встречаться. И вот моя учительница рассказывает о том, что вот твой муж тебе изменяет. И та на нее посмотрела и сказала, как ты могла? Он говорит, зачем ты мне это сказала? Она говорит: ну как же? Вот мы с тобой обсудили. Она говорит: ну ты что, сама не могла сообразить, что мне не надо это знать. И вот с тех пор, как она мне рассказывала, то, что вот они также живут там в одном доме, также на одной лестнице клетки, она с мужем живет, но с ней не разговаривает. Убей ганса.
0: Ну, это уже какие-то ее тараканы, конечно. Не знаю. Мне кажется, что это вообще вопрос э, именно ваших отношений, как друзей. То есть, мне кажется, к партнеру, который там изменил, это имеет очень опосредованное отношение. На самом деле, мне кажется, что если ты понимаешь, ну, короче, не знаю, для меня нужно эти вещи рассказывать, если ты хочешь о них рассказывать. То есть, я, например, понимаю, что мне бы было некомфортно, блин, знать, что условно Ирин муж ей изменяет. Да, и, такое, да. и при этом. Лично я. Да, подвигу, да простите, да, давайте да. про нану, что Нанин партнер ей изменяет должна ли я сказать об этом Нане? Честно говоря, скорее всего, мне, в общем-то, довольно пофигу, что там э, конкретно с партнером происходит в этот момент, что у него там такое вообще, но я понимаю, что мне будет некомфортно общаться с Наной, если и, я знаете, должна время скрывать, да. да, и поэтому я здесь должна заботиться, должна, о наших с Наной отношениях, если я понимаю, что мне там будет некомфортно, э, то я, как бы, наверное, расскажу ей. Ну, я
2: сразу говорю, что да, надо рассказывать, потому что, ну, типа, значит, мой партнер бил который реально спалился все ты спалился неважно передо мной или перед кем-то все ну, это
1: тоже верно на бы... самом деле очень сложная тема надо будет еще о ней подумать и передоговориться если что да. я уже запуталась
2: вот поэтому я считаю что типа ну, это ты просто же ты реально мне кажется ты должен рассказать не потому что там да ты должен помочь там Ире, бы, открыть глаза да а потому что ты друг ну, же это, как, это, это, это тайна, да? Ты, ну, ты реально скрываешь очень важную тайну от своего друга, которая касается его же Я понимаю, что, типа, я не знаю, ты сплетню какую-то скрыла, ну, окей, хорошо, про других вообще совершенно людей А так ты мой друг, как я могу смотреть тебе в глаза и знать такое?
0: Да, согласна, мне просто было бы самой тяжело
2: Да, мне бы тоже Ну что, еще есть обязанности на работе, вот, и очень хочется вернуться к нашему любимому, моему, моему любимому выпуску про карьеру вот, и напомнить о том, что там я тоже поняла, когда уходила с работы, на которой я работала по 15 часов, если не по 18 в сутки, что не обязательно ты должен столько, сколько у тебя просят, вот, поэтому, то есть у тебя есть, опять же, договор, в котором у тебя 8 часов прописано рабочих, вот, и больше ты работать не должен, если тебе это некомфортно, если ты не заведен, если ты сам этого не хочешь, вот, и про обязательства на рабочем месте мне кажется сложно говорить если у тебя есть действительно уже вот как говорила Наташа, юридический документ который все расписывает нет
1: ладно а есть ли какая-то разница между должен и обязан М -м, мне кажется потому что тоже. получается что в договоре это прописаны твои обязательства а не твои долги да вот если так то рассуждать вот мне очень интересно какая разница между должен и обязан
2: не знаю для меня в моей голове это вообще одно и то же ну, ну то да есть... согласна как будто бы обязан что-то более строгое мне кажется, как будто должен что-то больше... Ну, а мне кажется, знаете, должно это что-то про моральную составляющую, а обязан — это вот как раз и про какую-то юридическую составляющую. Может
1: быть, да. Ну, ну вот да, скорее как-то, мне кажется, так надо формулировать, и все, что касается работы, мне кажется, должно регулироваться чисто своими обязательствами, ну... которые предусмотрены как раз только юридически. Ну то есть... Не надо руководствоваться. Я должен сделать эту всю работу сегодня до 12 ночи, потому что у меня классный начальник, и он меня просто очень попросил.
2: Но во сколько знаете, вот я, у меня было ни одно, ни два рабочих места, я могу сказать, что ни разу я не работала тупо по тем, <laughs> не знаю, правам и обязанностям, которые у меня были в договоре. Мне кажется,
1: никто так не Потому что не
2: даже если ты будешь выполнять, вот я не знаю, у тебя прописаны там два пункта в договоре, я там не знаю, печатать буковки и скреплять их, я не знаю, скрепочкой. То ты все равно будешь делать больше. Ну то есть это всегда так как минимум, потому что если ты хочешь что-то больше от этой работы, тебе и надо показывать, что ты можешь больше. Есть
0: некоторые серые зоны, допустим, ну может быть и не очень серые, но вот все равно интересно обсудить. Предположим, у вас там какой-то новый проект а, интересный и вас ставят ответственным за этот проект, а вы планируете в декрет уходить скоро. Должны ну, ли вы об этом предупреждать своего думаю, работодателя?
1: Да. Опять же, что значит по договору скоро? нет? Не, 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 как человек. Представляешь, ну, представляешь, да? Ну, то, то есть, есть это опять сети. моральный долг какой-то. Да, да. А, ну, в смысле же, ну, что, значит, что значит собираешься? Ты решила просто в своей голове, что я скоро, ну, а наверное, пойду в а предположим, окей, декрет.
0: допустим, он хочет тебя повысить, и ты понимаешь, что вполне вероятно, что ты, конечно, и не уйдешь, в декрет, вообще не получится забеременеть в течение ближайших 10 лет, но, допустим, у тебя получится это сделать вот сейчас.
1: Я считаю, что надо уведомлять тогда, когда это случилось по факту. То есть, к примеру, тебя решили повысить, но ты только планируешь какую-то свою потенциальную беременность. И об этом я, я считаю, что не надо о своих репродуктивных каких-то желаниях и вообще планах уведомлять какого-то своего начальника, простите. А вот когда ты забеременел уже, и ты готов об этом говорить, то есть, ну, кто как, кто сразу, кто что-то, это твое, опять же, личное. И вот тогда ты идешь и говоришь то, что да, вот такая ситуация. И вот если тебе тогда говорят, что тебя хотят повысить, то я думаю, что стоит это Обрисовать. Я неправильно Но поняла вопрос. Но это совершенно как-то странно. Взять и сказать... О, Наташа, мы хотим тебя повестить. Типа, я вообще планирую в течение этого года забеременеть. Лучше меня, наверное, не повышать. Да, ну, да, типа да, я, вот, я реально неправильно история. поняла вопрос.
2: Я думала, что в случае, если ты уже... Грубо говоря, собираешься, потому что ты уже беременная, да, и тебя ставят на какой-то интересный проект, ты, ну, ты должна предупредить просто потому, что от ты тебя можешь его не довести, людей. да, ну, да ну, то есть они чтобы знали, точно. как это. Если ты собираешься забеременеть, то ты тоже можешь его не довести. Ну нет, ну это не факт, это не состоявшийся факт. Да, проект,
1: но... это, это только планы.
2: Да, в общем, короче, как всегда, повторюсь, никто никому ничего не должен, девочки.
1: И как сказал Наташа, кому должно, я всем прощаю. <laughs> Можно так сказать, рай один банк.
3: суровская и это вопрос-вопрос. В этой рубрике я задаю вопросы, к которым никто не готовился. Ситуация: вы приходите в такой ТЦ за одеждой и слышите вот, ну примеряете, вам нравятся все кофточки, вот пять не понравилось, и когда вы уже собираетесь выйти из примерочной, вы слышите такое объявление. Уважаемые посетители, вещи возвращаем на вешалках, на вешалках возвращаем вещи. Так вот, должны ли вы возвращать вещи, блин, на вешалках?
2: Нет.
1: <сёк> я, <сёк> я вообще так испугалась сейчас своего голоса <сёк> и просто принципиально <сёк> бы оставила их прям в примерочной. Потому что что это за давление какое-то на меня? <сёк> на самом деле, я скорее склоняюсь к варианту «нет». Ну, то есть, типа, я не должна этого делать, потому что там стоит человек, который все равно их перевешивает. Ну, честно.
3: Это его работа. Да, это его это очень работа.
1: Но он правда их перевешивает, потому что э, человек в попыхах что-то вешает, просто потому что сказали на вешалку повесить или так, типа, вежливо, но ты только усугубил человек работу, ему надо опять снять и нормально повесить, а еще отпарить. Или убрать, я не знаю, ниточки торчащие, или правильно брючки сложить по этим. Поэтому, мне кажется, нет, но я, если честно, все равно всегда вешаю. Ну, просто Фимашка. как на автомате, Вот как-то, ну, причем я делаю не очень хорошо, вот если быть честной, но как-то вот я так автоматически. У
3: меня просто раз через раз иногда я принципиально прям весь этот ворох вещей скидываю на бедного человека, мне даже иногда немножко стыдно, а вот последний раз, я не знаю, в спортмастере перемерила 10 кроссовок и пошла как хорошая девочка все это расставила, но здесь, мне кажется, немножко тема шире, вопрос, это просьба со стороны человека, который, не знаю, устал, 10 часов на ногах, и просто он очень хочет уйти домой вовремя, или это манипуляция долгом, потому что мне кажется, что вот именно в той формулировке, в которой я вам это дала, это именно манипуляция долгом, это такая жесткая штука, что ты должен, давай, вешай, вешай, но она работает только, наверное, на мягких, либо слабых людей, ну, то есть на таких людей, как как мы с вами, это, мне кажется, больше работает как раздражитель, после которого ты такой
1: да пошел ты. Да, я специально не буду вешать. Э, да.
0: Да, я, если бы это было в мерзкой формулировке сказано, то я бы точно не стала. Вообще, Сюда, если, если меня что-то. Вот дорогие
2: вот... покупатели, пожалуйста, вешайте, ты бы Я бы не
0: то, что если бы мне сказали, пожалуйста, вешайте, а я всегда вешаю, в принципе. Но я тоже не очень аккуратно это умею делать. Но это как раз вопрос про какую-то базовую вежливость, когда тебя еще ничего, у тебя нет никакого раздражителя, вы просто на, на отметке ноль стоите. Нет ни плюса, ни минуса. Я всегда базово вешаю вещи на вешалку. Но если бы мне что-то не понравилось в этом магазине, на самом деле, не обязательно такое мерзкое объявление, а просто что-то бы меня выбесило, то вполне вероятно, я бы это делать не стала. Ну, Потому либо, может, либо... Любит
1: бойкотировать.
0: Да, я люблю бойкотировать. А, либо, если, ну, я считаю, это важно, если тебе что-то не устраивает, ты должен показать свой протест. Вот. А, и Никто либо тебя не Либо если, допустим, ты торопишься. То есть, опять же, я не считаю, что я должна эти вещи возвращать на вешалках, но, как бы базово, я стараюсь так сделать, просто чтобы людям было удобно. Хотя, ну, опять же, вопрос: насколько им реально это удобно, да, вот мне возможно, это что тоже, нет.
1: Это всегда такая дилемма. Но мне кажется, если, например, заходя в, при, в примерочную продавец, да, консультант, который там обычно стоит, этим потом занимается, что их обратно вешает, говорит: типа, не, не могли бы вы, пожалуйста, вернуть потом вещи на вешалку? Я такая:
2: Да, <calf> без проблем. Пожалуйста. Хотя, с другой стороны, почему? Вот он там стоит именно для этого. Ну, то есть, ну, тут вопрос... Нет, ну, попросил, ты можешь да, ему он, отказать, он, он на самом делал... деле. Ты
1: можешь а, сказать, а а я не делать, да, действительно. Тут просто чисто того, как, как ты это воспринимаешь. Ну, вот он попросил, ну, может быть, он, правда, сегодня там устал. А если я, правда, я тороплюсь или нет, я все равно это не сделаю. Ну, типа, извини, парень, или... Ага, девушка. и тебя вслед
3: проводят таким взглядом, да, типа, прям... ну ты говно.
1: Да-да-да, типа, чтоб ты там споткнулась на выходе.
3: Мне просто кажется, умение вызывать в людях эмпатию, ну, в частности, вот как ты привела пример, что, пожалуйста, верните вещи это тоже умение, и как раз таки, мне кажется, к этому надо стремиться, а не к постоянному манипулированию, должен, обязан, давай, и так
0: далее.
1: Ну, справедливо.
0: Не прибавить, не убавить.
1: Не, ну это же правда, мне кажется, это, кстати, так и везде, если тебя просто хорошо попросят, то как бы вот это и сработает. Да, Но меня вот, типа... дико
0: бесит, когда мне что-то прям говорят, что я должна, я с, вот, с очень большой вероятностью ничего делать не буду, просто на зло.
1: Я считаю, что словами через рот вежливо сразу все работает.
2: В общем, все призываем к э, приятному общению да, и приятным просьбам, а не к чувству долга.
1: Всегда договаривайтесь. Да, тоже только хотел сказать, и соблюдайте свои договоренности.
2: Всем пока! До следующих встреч! Пока-пока!
1: Спасибо, что дослушали наш выпуск до конца. Если вдруг вам понравилась наша тема или вам вдруг было смешно, ставьте лайк и рассказывайте о нас своим друзьям. Нам будет очень приятно.